0: 我觉得哈，就是我们现在讲了这么多，嗯、大家也听得挺呃全面的一个方面，最起码大家懂得不孕不育这一块有一个见解。但是如果说我们要在什么时候去寻求医疗的帮助，然后大概什么时候我们要什么时候去到那个医院来评估我们的生育环境呢？嗯。呃、嗯，对于生育力的评估的话啊，我们主要是根据啊女性的这个年龄来分的啊。首先啊，对于三十五岁以下的女性，假如说积极备孕一年以上都没有怀孕的话，那么我们就建议啊她到医院要做一个生育功能的一个评估了啊。但是对于年龄比较大的啊，大于三十五岁以上的女性，假如说备孕半年都没有怀孕，那我们就应该积极的到医院去做相应的检查了。当然的话，还有一些特殊情况啊、呃，例如说有的女性啊、呃，她可能就有这个像多囊卵巢综合征啊、呃，或者是说有输卵管的一个梗阻啊、呃，或者说有性交障碍，或者说明知道男方的精液是异常的啊、呃，或者有其他方面的啊、呃、明显可能引起不孕发生的一些因素存在的话，那么就应该及时的到医院去进行生育功能的评估。嗯、呃，但是如果说嗯，可能他了解的不太多哈。如果说他正常的、很陌生的走进一个医院的话，那我们就是说，我们他的一个评估检查的话，大概有哪一些呢？啊、哦，关于生育率的评估的话，我们对于女性来讲的哈，呃，也是主要从以下几个方面来讲。进行评估啊，首先的话，我们是卵巢储备功能的一个评估，呃，那么我们一般情况下是建议女性啊，在经期啊，我们通过 B 超来检测女性的基础窦卵泡数啊，同时也可以在经期通过抽血测我们的基础的性激素的水平，以及我们的抗苗勒氏管激素抑制素 B 等来检测我们的卵巢储备功能状况啊。呃，第二的话就是要检查我们的通道，也就是我们的输卵管的一个通畅度。那么一般我们是通过像输卵管造影、输卵管通水、宫腹腔镜手术啊等方式来检查我们的输卵管通与不通。还有第三点的话，就是要检测我们的子宫内膜的一个容受性啊，以及我们的子宫承受妊娠的一个状态啊，主要是通过像妇科检查。啊，彩超、呃，宫腔镜检查以及诊刮术啊，还有、啊、我们的宫腹腔镜手术、核磁共振等，嗯，都是能够查出来的啊。以及我们最新出的这个子宫内膜容受性的检测，那么就是相对比较高端的一种检测方法了。当然，同时我们还要对女性的一个全身的机体状况进行评估，例如说遗传方面、免疫方面啊及内分泌方面。也要做一个啊比较相对准确的一个评估啊，从以上几个方面啊，我们可以给予患者生育功能啊到底是什么样的状况，给予患者一个解答、呃。刚刚那个李主任讲到了说输卵管造影这一块哈，但是如果他输卵管造影跟通水的话，一般他检查会有什么区别、啊？关于这个输卵管造影和输卵管通水的话。嗯，他们两个呃操作上是差不多的哈，我们都是呃在女性月经干净后的啊、呃、三到七天啊，呃我们会呃在排除呃阴道炎症的情况下，啊、呃、会给女性的宫腔置入一根呃通水管，然后会注入造影剂啊，或者是啊、呃、我们的消炎药或者盐水啊。那么对于造影来讲，它就是。注入的是叫你记了，对于通水来讲的话，那我们注入的就是消炎药或者盐水，呃，那么通水的话，我们一般情况下是在 B 超监测下，或者是非 B 超监测下来进行的，嗯、呃，它相对最多、呃、是靠的是呃注液医生的啊、呃、一个呃推液的一个阻力或者压力，同时根据患者啊、呃、疼痛的感觉。呃，以及我们液体反流的程度来判断输卵管通与不通。那么我们的输卵管造影的话，啊，我们是在注入造影剂的同时会进行一个 X 线的射片啊，那么我们会出一张片子出来。通过这张片子的话，我们可以很清楚的看到啊，我们的子宫的情况、输卵管的情况、盆腔的情况。那么从以上，嗯，这个造影和通水的过程中，我们不难看出，对于输卵管通水，我们可能只能判断出输卵管的通与不通的问题，但是它无法判断我们的输卵管堵在哪个部部位，我们的子宫到底有没有畸形是看不出来的。但是啊，我们的输卵管造影，它可以很清楚的成像，所以它可以看出我们宫腔是否有粘连，是否有畸形。啊，我们的输卵管到底是堵在了哪个位置？我们的盆腔是否有粘连？所以，对于不孕的夫妇，假如说打算做生育功能评估的话，建议您还是做输卵管造影，相对检测结果会比较准确。